0: Bem-vindos a mais uma edição do Visto Fora. Tudo apostos para os comentários da semana. O Olívia Bonamici está aqui comigo. A Begonha Inhigues hoje está à distância, olá, olá. a partir da Galiza. Bom dia, Begonha. Fugiste para poder celebrar os Santos Populares? Olá. Olá, Begonha. Estás a ouvir-nos? Bom, parece que a begonha não está, já lhe vamos perguntar o que é que ela anda a fazer lá pela Galiza. Olá, bom dia! Olivier, tu não, tu não vives em Lisboa, o teu conselho já avançou para a próxima fase, o que é que vais fazer que até agora não podias?
1: O, o comum é que é que esta medida e vou mudar meu conselho, portanto vou, vou descansar um pouco né, fora do meu conselho, portanto eu não, vou, não vou aproveitar, aproveitar isto
0: não vais aproveitar porque estás fora do teu conselho é isso, uh, Begonha uh, tu fugiste então para a Galiza foste celebrar os Santos Populares muito bom
2: dia antes de mais não, não, não vim para celebrar os, para não celebrar os Santos Populares foi realmente porque vou ser, vou ser vacinada amanhã
0: a segunda segunda
2: dose e tenho de estar cá mas realmente este ano os santos populares
0: não são iguais. Uhum. Já lá vamos falar disso, Begonha. Agora vamos avançar. Antes vamos falar da Europa. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia da Rádios. Euronet Plus. Esta semana fica marcada pela aprovação do Certificado Verde de Vacinação. Em alguns países o processo está mais adiantado, mas vai ser ativado em toda a Europa no próximo dia 1. Olivier, era aquilo porque todos esperávamos e afinal cumpre-se mesmo na data prevista, não é?
1: Sim, uma vitória, eu diria vitória da Europa neste aspecto, porque é uma ferramenta super importante e foi feita num, num prazo bastante rápido. Portanto, eu diria que a Europa neste aspecto está de parabéns no entanto, não resolve uma questão que é uma injustiça tremenda entre vários países, porque como é que é possível que um jovem sueco, um jovem finlandês, tenha que pagar 200 ou 300 euros para fazer um teste PCR, por exemplo, e em França paga zero. Portanto, isto é surreal. Tipo, um francês portanto, viaja na boa, não paga rigorosamente nada, e o um Moçoeco às vezes tem que pagar o dobro do bilhete. Isto, isto é inacreditável.
0: Uhum. Begonha, a Bruxelas está a negociar com países fora da Europa para que este certificado seja reconhecido. O Ministro Português dos Negócios Estrangeiros já disse que as negociações com o Reino Unido estão atrasadas, as relações entre Londres e a União Europeia são difíceis, não é? Isto vai complicar muito a recuperação do setor do turismo para países mais dependentes do mercado britânico, como é o caso de Portugal e também de Espanha, não é?
2: Sí, Sim, sem dúvida. Eu já disse semana passada que para mim é muito importante que tanto Portugal como Espanha, que acho que estão a fazer, apostem firmemente no turismo de proximidade. É dizer, no turismo mutuo, é? Portugal em Espanha, Espanha em Portugal e o turismo de, de, de outros países próximos. Mas eu discordo um bocadinho com o Olivier, com isto do certificado verde de vacinação. Acho que realmente é verdade que a diferença que o que deveriam negociar os países europeus muito, muito bem neste momento, ainda falta mesmo, é precisamente por gratuito, a gratuidade dos testes, dos testes ou de antigenio ou de PCR para as pessoas que ainda não sejam vacinadas e que tenham de viajar de avião. É precisamente uma das coisas das que se falou na cimeira social e depois na cimeira informal do Porto, porque países como Espanha precisamente diziam que não estavam dispostos para oferecer gratuitamente os testes. E a outros países que sim. Portanto, devemos igualar na Europa isto, não é? Para as pessoas que não tenham o certificado, mas, sem dúvida, o do certificado verde, para mim, é uma das notícias mesmo do ano.
0: Uhum. Uh, Portugal ainda vai entrar em testes, em França o processo já está mais avançado e poderá até permitir a reabertura das discotecas no início do verão, é isso, Olivia, não é? Basta ter o certificado de vacinação e, em princípio, não é? poderemos ir a uma discoteca? Sim, é assim?
1: exatamente, o, o passo sanitário uh, entrou em vigor em França, uh, hoje é sexta-feira, foi ontem e ontem, e permitiu, por exemplo, o um torneio de tênis de, de Ronald Garros, Uh, em Paris, haver uh, novamente público, porque de facto o que é ótimo com este espaço sanitário é que oferece algumas uh, condições uh, interessantes para ver a reabertura da atividade económica. não é? Uh, agora, que, 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 que diz respeito às discotecas, o mesmo irá acontecer. Em princípio, as discotecas em França, uh, é em princípio, reabrir no início do mês de julho, uh, com a lá que será apresentado da mesma forma, então, espaço sanitário, que claro, ainda não sabe exatamente que condições, mais ou não, podes dançar ou não. Claro que imagino que vai ser bastante controlado, uhum. mas mesmo assim para os profissionais do setor é uma medida é é, é animadora. É bastante
0: positivo. E aí, em Espanha, Begonha, como é que como é que vai funcionar o certificado? Vai começar no dia 1 vai ser mais cedo?
2: Para começar, em Espanha já é um dos países onde se está a experimentar como tal, não é? Os países da prova, piloto. e Então as pessoas já podem uhum. entrar e saírem por exemplo, quando chegam por avião, ou de avião aos aeroportos, com o certificado não é? digital, se há nos seus telemóvel Portanto, está-se a funcionar como uma experiência. E, sem dúvida, eu acho que é interessante. Não é? Mas no caso de España por exemplo, não temos como o da França das discotecas. As discotecas, como tal, não estão abertas. Ou se nocturno, como explicava semana passada, sim sí que se permite nas zonas com menos casos, com menos de 75 casos por 100 mil habitantes, alguma comunidade Autónoma, até as duas da manhã, mas propriamente eu acho que as discotecas, como as entendíamos até agora, não vão funcionar por enquanto. Vai ser diferente, algo de música, tudo muito controlado.
0: A Espanha decidiu, entretanto, esta semana, de forma unilateral, se impor restrições aos viajantes de Portugal, exigindo teste à Covid para atravessar a fronteira terrestre, o que ainda fez estremecer as relações entre os dois países, mas depois acabou por recuar. Olivia, este caso foi seguido uh -uh. em França? Teve alguma. Não. suscitou alguma curiosidade?
1: Zero. Uh, zero. E a ti? Uh, assim, <risos> Como é que viste, claro, claro, Como é que viste é esta claro, impossibilidade uh, de ires uh, à Espanha uh, sem exacto, fazer claro. teste? achei completamente ridículo. Achei. Uh, não achei grave, porque os erros já acontecem. Agora, tu dois países amigos a ver isto, e agora que a Espanha sai mal neste quadro. Porque, bom, o ok, que um pedido de desculpa Por isso, repito, também não, não podemos Exagerar, não a dizer que É outros dois países, uma relação fria Não, continuam a ser Dois grandes países amigos Agora, quando a fotografia não fica nada bem Porque dá a sensação até, durante o ano Eles nos vendem a ideia de uma aliança ibérica E quando é preciso uh, Que esta aliança funcione <risos> Em coisas práticas, não dá Portanto, isto é um pouco ridículo, eu diria de uma forma geral
0: uhum. Begonha Sim, o que Para é que mim... se passou?
2: Para mim, o que demonstra é incompetencia. A palavra é incompetencia. Incompetencia do governo español. Isto é assim de claro, porque não se pode permitir algo de eh, que, por exemplo, o Ministério de Saúde, como foi o caso, o Ministério de Sanidade español, decidiu unilateralmente é? que, que também se iam exigir testes PCR, ou antisenio ou, ou prova de vacinas autotal aqueles que entrarem por, pelas carreteras, pelas estradas ou autoestradas em Espanha, procedentes de Portugal. Então, isso foi decidido unilateralmente pelo Ministério de Saúde Espanhol, sem consultar ao Ministério, por exemplo, dos Negócios Estrangeiros, de Asuntos Exteriores. Por tanto, isso demonstra incompetência. Então, não me estranha, eu senti-me muito mal, mesmo muito mal, como española que ama Portugal, quando vim, que aparecia isto no boletim oficial do Estado, no BOE, não é? Depois, eh, acho que a diplomacia portuguesa atuou muito bem, a diplomacia española também tentou resolver com a diplomacia portuguesa e realmente eh, solucionou-se rapidamente, não é? Mas foi caótico, foram umas horas caóticas de grande desinformação para as pessoas, e incerteza e, sobretudo, de muitos cancelamentos, na zona da Raia eh, espanhóis que queriam vir a Portugal e tinham reservas. Então foi, foram 24 horas, 30 e tal horas de muita incerteza. Uhum.
0: Outra notícia desta semana foi a agressão ao presidente francês. Emmanuel Macron foi esbofeteado durante uma viagem ao sudoeste do país por um manifestante que acabou por ser condenado a 4 meses de prisão efetiva. O, Olivier, é pena pesada.
1: Euh, je ne sais pas, fait que je me réussis à dans la prison, si c'est beaucoup ou non, je ne sais pas. que Macron dit à moi que concorde pleinement qui est. Et le geste doit être relativisé, mais non banalisé. Concorde même que c'est relativisable, parce que nous a pas d'attentance, il n'y a tentative d'attentance d'homicide, mais aussi, nous ne pouvons pas banaliser, parce que nous ne pouvons pas être du Stade français, et c'est compliqué. Cette image qui est curieuse, c'est que je pouvais faire penser que Macron n'est pas populaire en France, mais il... Macron est un peu spécial, parce que... Ao mesmo tempo, a popularidade dele não é assim tão baixa como isso. Não é o Marcelo, claro, mas quem é como, quem é, como Marcelo? Uh, mas, está é, a popularidade dele. E, aliás, ele é o favorito para ganhar novamente as eleições daqui a um ano, uma presidenciais, mas é um homem também que desperta algum ódio, uh, nomeadamente por parte da extrema-esquerda e da extrema-direita. Uh, e, por isso, também não é algo que me surpreendeu assim imenso.
0: Uhum. Begonha, o que é que achaste deste caso? Terá havido algum facilitismo por parte da segurança do presidente francês?
2: Eh, eu o que estou a ver é eh, que os ânimos estão muito saltados em todos lados. Além da pandemia, não é? E como consequência também da pandemia, mas também havia pessoas loucas antes e continua a haver agora, mas se calhar ainda mais, é? uhum. Portanto, a segurança, não sei, eu não acompanhei este caso, mas sem dúvida os nossos políticos eh, são alvo também, da, eh, não sei, de deste de, de, de tipo de comportamentos por parte de, de, de pessoas, não é? e, portanto, a segurança tem de fazer o seu trabalho, mas estão expostos. Quando vão pela rua, estão expostos. Sei que em Portugal não estamos habituados, e os nossos ouvintes devem perceber, que este é um país muito seguro. Portugal é realmente um país seguro, onde, crucemos os dedos, não costuma acontecer muitas coisas deste tipo. não é e mais em países como España, Espanha, como a França, como a Itália, é muito frequente que os governantes levem, tenha de levar mesmo vários guardacostas sempre... Eh, e, e que, tenha, que tenha mesmo de velar pela, se, pela sua segurança uh -huh. para tentar evitar este tipo de coisa. Sim, sí,
1: porque, por exemplo, o para Terminal, vamos imaginar um Pedro Sánchez ou um o Macron uh -huh. uh, de férias, de, 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 a fazer uh, seus combos de supermercado uh, sem guarda-costas... E, e pensado, é, não é normal, é, não, não é? Não, é muito... Ir à praia
0: tomar complicado. banho, não é? Exatamente.
2: Eu noticiei o Marcelo, lembro-me ano passado... Depois da primeira vaga da pandemia, não é, quando Portugal abriu, já tudo para o mundo, antes do, do, do verão, eh, essas imagens do presidente da República tomar banho, não é? A demonstrar que as praias eram seguras, que Portugal estava muito bem, isso é impensável. É, é impensável te... ir ao supermercado tranquilamente, não é? Uhum. Que deram a volta ao mundo. Só isso é em Portugal e Espanha, só com o presidente é Marcelo.
0: Entretanto, então, ontem a Comissão Europeia veio exigir transparência sobre a origem deste novo coronavírus, exige acesso de todos os investigadores a toda a informação para que esta situação não se repita. Por é que isto é importante, Olivia?
1: É, portanto, para saber por que é que como é que isto nasceu, quem que foi? se houve um erro, de quem cometeu o erro, portanto isto é evidente, mas eu diria que é mais uma voz, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, que ao longo do tempo as verdades vão sair, porque se não for do lado oficial, mas podemos ter uma, as jornalistas de grande investigação e tenho certeza que um dia vamos saber isto.
0: Begonha, mais cedo Sim. ou mais tarde vamos mesmo saber como é que o SARS-CoV-2 apareceu.
2: Esperemos, e acho que as autoridades europeias são as primeiras interessadas, como as autoridades estadunidenses dos Estados Unidos também. Sin dúvida, temos uma cita importantíssima que é a cimeira do C7 nestes dias, precisamente no Reino Unido, e é fundamental, vais a falar sobre isto. Estados Unidos e Europa, eu penso, e acho que se vai anunciar nas próximas horas, vão criar precisamente, digamos, uma, uma forte pressão eh, destinada a Rússia, ou dirigida a Rússia, disculpen, a China, para tentar precisamente eh, procurar eh, soluções, causas, por que isto aconteceu. Estas palavras da Úrsula von der Leyen de ontem não são palavras assim que ficam isoladas, são palavras que se podem introduzir precisamente dentro desta reunião do C7 e desta necessidade que temos de saber que, o que aconteceu. E para mim estamos numa nova fase. Uma vez que há, estamos a ver que isto é gravíssimo, esta pandemia, é? que os médicos não entendem, não percebem e os investigadores muito bem como isto nasceu e surgiu, agora é a SINA, a que nos tem de dar toda a informação e deixar aos investigadores uhum. e aos técnicos, que não deixou até agora, investigar. Uhum. E então só Estados Unidos e Europa, se se juntarem, são capazes de pressionar até um nível muito importante
0: a cena. Vamos ver. Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inhigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá, Lisboa tem dominado as notícias esta semana, primeiro porque não avança no desconfinamento, mas já lá vamos. Agora mais recentemente, por causa da polémica à volta da partilha de dados dos organizadores de uma manifestação pela democracia na Rússia com a Embaixada de Moscou, uma polémica que colocou Fernando Medina no centro dos ataques de todos os partidos, com exceção do PS. O presidente da autarquia ontem pediu desculpas públicas pelo caso, assumiu o erro, explicou o que se passou. Olivier, percebeste o que se passou? Ficou esclarecido?
1: Não, não fiquei esclarecido. Uh, agora, a questão é que uh, uh, eu acho que tem que haver um, uma audição e, segundo ponto, uma investigação. Porque isto não é uma brincadeira. Uh, pode estar em causa também a imagem de Portugal, é várias coisas. Não é só a imagem de Lisboa, é a imagem de Portugal, a imagem, a vida, pode estar em causa a vida de algumas pessoas. E Portugal é um país democrático, que já provou a uh, força da sua democracia. Mas uh, quando há falhas. Temos que investigar, numa democracia tem que investigar, as falhas, elas acontecem. Agora, uh, tem absolutamente que se averiguar o que aconteceu realmente.
0: Uhum. Begonha, este caso foi seguido Sim. aí em Espanha?
2: Foi seguido, mas mas reconheço, no meu caso eu não fiz nada, porque ontem estava a viajar, se não é? Sinão, sei que teria feito. Mas eh, isto pode ser seguido e acompanhado nos próximos dias, porque acho que este caso isto... Eh, no, infelizmente não no vai ficar assim. Estava a ver precisamente a ler no observador que, que também, pelos vistos, supostamente, houve também uma partilha de informação sobre dissidentes ou sobre ativistas eh, de, de Israel, precisamente sí, para a Bolsínia, país Argentina. da Argentina, da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, não é o único caso. Eu acho que eu não fiquei esclarecida, como eh, concordo com Olivier, eh, penso como ele: não fiquei esclarecida, não me cegan esses esclarecimentos. E quando Fernando Medina saiu tão rápidamente a falar e a dar essa conferência de imprensa, e a falar abertamente e a pedir desculpas, que, que está muito bem, que peça desculpas, que diz que não se pode permitir, mas é que há muito mais. Então, penso que isto não é simplesmente um erro administrativo. Então, sim que o Parlamento terá mesmo de fazer o seu trabalho, mas acho que não vai chegar com isso. Acho que esta investigação é aberto deverá avançar. E só Portugal demonstrará que realmente, ou que em Portugal, a democracia e a justiça eh, estão a um nível não é? que deve ter, se isto realmente se é esclarecer. O Presidente da República se a diz bastante ontem, não é? Que ouvi o, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas que quer também mais esclarecimentos. E é verdade, todos precisamos de mais esclarecimentos e que a Justiça e o Parlamento
0: agora façam o seu trabalho. É. Olivia, mas seria caso para Fernando Medina se demitir?
1: Vai depender um pouco, que, que de facto a sua imagem está um pouco. Pronto, é complicado agora este caso para Sim. ele, muito complicado. Agora para a demissão terá que haver uh, também investigação porque não pode uh, isso. Uh, é isto. é por isso que tem absolutamente que haver audição mais investigação e Sim, a partir da, e a partir daí as de, medidas terão que ser tomadas ou não
0: uhum. um, eu rápido mas que é rápido. Uhum. Lisboa também é notícia porque não avança para a próxima fase de desconfinamento, que já está em vigor, até foi antecipada dois dias. Tendo em conta os dados que, que, que temos vindo a, a conhecer nas últimas, nas últimas semanas, isto já era previsível? Acham que Lisboa fez o que era suposto Sim. fazer para evitar esta escalada de casos?
2: Era, era, era muito previsível. Eu estava a preparar o programa há um bocadinho e comparava os dados, tanto que temos falado de Madrid. Nas últimas semanas, porque realmente em Madrid eh, houve muitos casos, nas, há um mês, mês e tal, lembrem-se perfeitamente, e lembrem-se os nossos ouvintes. Eh, em Madrid agora estamos a 144 casos por 100 mil habitantes. Em Lisboa estamos, a quanto estamos? A mais de 180 casos por 100 mil habitantes. E aparentemente ainda eh, não atingimos o pico, é? muito mais. Eh, e sabemos e falamos neste programa e tanto Olivier como eu eh, eh, comentávamos semana passada que isto poderia acontecer, é? porque mm, era consequência de dos, eh, do que aconteceu com o Sporting, dos, dos assuntamentos nas, no Baigo Alto, tudo isso que já eh, comentávamos cá. E, e as pessoas eu acho que estão bastante relaxadas e bastante a vontade, e este, com este virus não se brinca, e com estas variantes, esta, esta delta, esta variante nova indiana, ainda não se sabe muito bem o que vai acontecer e se as vacinas realmente vão ser eficazes. Por tanto, penso que responsabilidade uhum. não só das autoridades que não estiveram à altura, mas também das, das pessoas, dos cidadãos.
1: O que eu acho é que uh, há um fenómeno, uh, para, para mim não é uma surpresa, uh, mas a questão é uma, uma, uma corrida, estamos todos de acordo com, uh, com as vacinas versus variantes. Uhum. E o que se tem observado em quase todos os países da Europa, há um problema neste momento com a vacinação dos menos de 50 anos. Porquê? Com todos. Um estudo, há um problema. Que é o problema é que, por mais jovem que tu estás, tu és menos vontade tens de ser vacinado. Que é o chamado Sim. plafond. E tens observado em todos os países... Que menos dos 40 ou 50 presentes neste momento, a taxa de adesão não é assim tão boa como isto. Uhum. Porque lá está, há o sentimento que, como sou mas mais em Portugal, jovem.
0: ainda não, não, não ainda não há estudos assim, sobre não
1: isso. Não, não mas dizer, sim, eu dizer, sim, Portugal, as pessoas de mais, assim. mais de 43. São
0: mais sim, já, sim, podem, mas, ser assim, sim, mas, já mas, podem agendar.
1: Sim, mas é isso que vai ser interessante ver se Portugal vai seguir o problema que há neste momento em alguns países europeus, que é dos menos de 50 anos, não é? A taxa de vacinação, não é o facto de convencer as pessoas é muito complicado. E é por isso que as autoridades vão ter muito trabalho para a frente, para absolutamente convencer mais pessoas, não é? os mais jovens, sobretudo, esta, vamos chegar lá, na casa dos 30, na tarde, porque o problema vai é ser ainda melhor para convencer. Vai ser cada vez mais difícil. E as autoridades vão ter um papel importante.
2: Uhum. Eu ouvi há ontem, precisamente, a um investigador espanhol, ouvia e via numa televisão espanhola que explicava que temos de estar prontos para ser vacinados mais vezes. Uhum. Não quero alarmar a ninguém, mas quando os investigadores, pessoas que trabalham nisto e sabem, nos estão a preparar para que não vai chegar com esta segunda dose, se não vamos ter de ser vacinados, se calhar, de aqui ao próximo ano, é porque isto é mais grave do que inicialmente se pensava. Sim, sim, há casos de países
0: com alta taxa de vacinação e que têm novos surtos, e com casos, não é?
2: E agora, o que disse a Olivier, as pessoas entre os 20, e está acontecer em Portugal, e os 30 italianos, são o, o número, o grupo mais numeroso de novos casos. Essas pessoas contassem. E é verdade que, em este momento, ainda que se contassem, muitos deles ficam em casa, não têm muitos sintomas, mas não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, no outono, no inverno, se a variante, por exemplo, esta delta indiana. É realmente forte uhum. e vamos ver se funcionam as vacinas ou não. Por isso é muito importante que nos vacinemos e é muito importante a responsabilidade destas camadas e destas pessoas De toda a os gente. os políticos é? devem dar exemplo. Até também. porque
0: ainda há pouco ouvíamos aqui na Renascença o Dr Fernando Maltes, que é diretor do Serviço de Infeciologia uhum. do Hospital Cabral dizer que estão a aumentar os internamentos hospitalares pessoas com mais de 30 anos, portanto preciso Isso, é preciso ter muita atenção, que não basta a vacinação, é preciso ter muita. mesmo muito cuidado ainda. Bem, mas ontem celebrou-se o 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi na Madeira, mais uma vez em clima de pandemia, um, o, e houve um discurso de Marcelo Rebelo de Sousa com muitos avisos sobre a forma como vão ser aplicadas as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. O que é que destaca-se, Olivia, na, nas, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: eu diria que destaque neste discurso também esta parte sobre a questão dos imigrantes. Portugal terra de imigração, Portugal terra de imigração. Marcela percebeu-se que há uma questão neste momento, e de facto o discurso mudou. Eu vivo aqui há 20 anos, 25 anos, e de facto desde há 3 ou 4 anos o discurso radicalizou-se em Portugal. Não há dúvida nenhuma, nenhuma acerca disso. Uh, e ele também quis chamar esta atenção. Não sei se vai resultar, eu acho que não, porque as pessoas que estão convictas, uh, do contrário, uh, não vão mudar de ideias por causa de um discurso. Mas é mais uma chamada de atenção para recorrer também o passado do, o passado do Portugal. Uh, e achei importante o fazer. Uhum.
0: Begonha, o que é que achaste do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa? Mais uma vez memorável. Os discursos
2: da Presidenta são muito bons e são escritos por ele ele mesmo escreve os seus discursos, sabe muito bem o que ele diz, e então não vou me repetir cá o tema da imigração, como disse Olivier, e sobre todo o tema dos fundos para mim, e o tema também da recuperação, a recuperação pós-pandemia, que é fundamental ser ir muito bem e utilizar muito bem esses fundos europeus. Parece que é óbvio, mas nem Portugal e Espanha utilizaram suficientemente bem esses, esses fundos, muitas vezes eh, não se destinaram, onde mais fazia falta. Por isso, esta é uma oportunidade única. E lembro que é fundamental que os governantes e as instituições que gerem estes fundos estes à altura, para que não agoteçam, por exemplo, casos como este, este agricultor, que, que não sei se continua, em, que, que tinha deixado a greve de fome diante uhum. de, da Assembleia da República, precisamente, da Assembleia, não, do, da Residencia do Presidente da República, precisamente por um problema é? Ele tinha pedido os fundos europeus e não, não chegaram e, e ficou na falência. Não é? Por isso, temos de utilizar bem estes fundos e o discurso de Marcelo, mais do que nunca, esteve de total atualidade.
0: Temos de avançar, vamos já pôr à prova os conhecimentos do olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa. É o semanalmente aguardado Índice de Tugalidade. Índice Hoje é mesmo muito, muito fácil. Vou dar-vos a oportunidade de acertarem o que é que significa comer com os olhos.
2: Ah, isso existe em Espanha também. Uh, e como, Podes em comer com, com os, comer com como é que Espanha? Comer com os olhos. Comer com os olhos. Por exemplo, como é que gostas muito do aspecto de alguma inclusiva. coisa? Eh, Vais a uma pastelaria e gostas muito, por exemplo, dos bolos, não é? Ou, chegaste aos pastéis de Belém e dizes hum, Quero quatro E depois comes dois E fica se a que não podes mais
0: Olivia em França tem o mesmo significado É bom disse que era fácil yeux, E sabem portanto... qual é a origem já agora? Ah, não hum, Pois é, não. surgiu na Roma Antiga Nos rituais fúnebres eram feitos grandes banquetes Em oferendas aos deuses Durante o ritual não era permitido comer Só se podia admirar a comida Portanto, comia-se com os olhos muito bem.
1: índice <risos> De
0: E antes de fecharmos, temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo sabem que tanto o Olivier como eu sempre defendemos a hotelaria, sempre defendemos os restaurantes, as tascas, adoramos e falamos dos nossos favoritos. Mas nem sempre acontece assim, nem sempre eh, os locais eh, funcionam bem e, e servem bem e são eficientes. E vou falar de um caso, de uma coisa Muito que, me que me aconteceu na, na quarta-feira. Eu tinha combinado com umas amigas para beber um copo de vinho. Eu tinha de vir cá a Galícia para celebrar o Santo Antônio antes de ouvir numa vinoteca que se chama Wine Hunters, em en, en Campo de Urique, tínhamos reservado uma mesa. Seguei lá, eu primeiro, e a mesa estava ocupada. E, sobretudo, o dono do estabelecimento não teve o um mínimo, nem pediu disculpa, nem procurou uma solução. E eu, como se achou quase portuguesa, em vez de me chatear, o que fiz, está bem? Quando chegou, chegaram as outras amigas Fomos a outro local Pronto, que é o é melhor
0: que podes fazer Fica Mas não reparei, sem dúvida Olivier, vamos ao teu negativo?
1: O negativo da semana é com um negativo Com um sorriso Porque tentei marcar o agendamento Da minha vacinação E ri bastante porque eu estou no início de espera E ri muito porque todos os meus amigos Com a mesma idade do que eu conseguiram uma data E ri porque? porque todas as semanas eu ando a dizer E bem, do almirante Gouveia e mel E uh, estava a rir porque eu fui o único a não conseguir ter uma data
0: Almirante Gouveia Melo, o seu fã precisa
2: de marcar
1: o positivo um, o positivo da semana para mim tem a ver com a ligação que Portugal tem com a bandeira nacional que eu vi novamente o no dia 10 de junho algo que não acontece em França, a bandeira em França infelizmente não é de todos em Portugal a bandeira é de todos e acho muito bem esta uh, ligação que os portugueses têm a ver, que têm um dos símbolos da nação.
2: Begonha, numa e já que falamos do dia de Portugal e da ligação dos portugueses com a bandeira, por que não falar da ligação entre os portugueses e entre a Galiza. Estou em Santiago e para mim o melhor da semana é chegar a Compostela e ver a quantidade de peregrinos que voltaram a fazer o caminho, Pronto. também o caminho português, ver vida em Santiago de Compostela, ver as esplanadas seias com muita segurança e a cidade depois de um ano e tal que começa a recuperar a vida e a se parecer a Compostela uh -huh. Dantes, a fica, minha a Fica à nota, nota, obrigada
0: Begonha, obrigada Olivia, estamos no final de mais um Visto de Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, podem enviar comentários e sugestões para vistofora.br.pt, Olivia, Begonha, Pauline, e assim que nos segue todas as sextas-feiras, bom fim de semana.